0: Ballhawks.
1: Ball
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Simon. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute das erste Mal seit langem mal wieder an meiner Seite mein geschätzter Kollege Simon Kell.
1: Ja, guten Abend zusammen.
0: Ja, lang ist es her. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal in, in dieser Zweierkonstellation unterwegs waren. Ähm, wir sprechen heute natürlich, und entschuldigt bitte die Verspätung, über das Spiel der Seahawks gegen die 49ers, über die bittere Niederlage. Und außerdem gibt es noch eine kleine Preview obendrauf äh, auf das Spiel der Seahawks gegen die Kansas City Chiefs. Und ja, wie ihr uns kennt, bevor wir direkt in die Spiele einsteigen, folgen natürlich wie immer kurz und kompakt unsere Seahawks News. Frisch aus dem Locker Room, unsere Seahawks News. Relativ am Ende des Spiels der Seahawks gegen die 49ers musste Tyler Lockett nach einer Handverletzung das Feld verlassen und im Nachhinein kam tatsächlich raus, dass es sich dabei um einen Bruch handelt. Ähm. Simon, hast du da genauere Infos, was, was genau er sich da gebrochen hat?
1: Ja, das war irgendwie eine Zeit lang unklar. Am Anfang hieß es die ganze Zeit Finger. Es scheint aber wohl doch irgendwas in der Hand zu sein, wo jetzt der Finger vielleicht auch biologisch-medizinisch dazugehört. Ich weiß es nicht <lacht> noch. Also was? Irgendwas an der Hand ist kaputt, das wissen wir. Und wir wissen sonst auch tatsächlich nichts Genaues zu Ausfallzeit, sondern nur, dass es einen Eingriff geben wird und dass er ausfallen wird. Gab
0: es den Eingriff nicht sogar schon?
1: Der war schon, genau, Der ja war schon, genau.
0: Ja. Ja. Also Lockett wurde bereits operiert und wird vermutlich ein paar Spiele verpassen. Da haben sich die Seahawks ein bisschen bedeckt gehalten, hat jetzt natürlich auch nicht trainiert. Ähm, von daher, da muss man jetzt ausgehen, dass er zumindest mal ein bis zwei Spiele verpasst. Und wer weiß, ob es danach überhaupt noch äh, Spiele gibt für die Seahawks, je nachdem, ähm, ob die Playoffs noch in greifbarer Nähe sind. Denke ich mal, wird man dann Lockett auch eher schon, als ihn dann da irgendwie unnötigem Risiko auszusetzen, wenn es sowieso um nichts mehr geht. Und äh, ja, besonders im letzten Spiel geht es, glaube ich, wieder gegen die Rams. Und äh, sollten die Rams äh, gewinnen, steigt damit ja automatisch die Draftposition der Seahawks. Auch dadurch, dass der Rams-Pick ja an die Lions geht, mit denen die Seahawks ja in direkter Konkurrenz um die um die hohen Picks sind. Von daher, falls wir die Playoffs bis dahin schon nicht mehr erreichen können, wäre eine Niederlage gegen Los Angeles am letzten Spiel da gar nicht so verkehrt. Aber das nur so am Rande. Da sprechen wir sicherlich dann nochmal, äh, wenn es soweit ist. Eine weitere Verletzung im Spiel hat Brian Monet erlitten. Er hat eine Kreuzbandverletzung und wandert jetzt leider auf die Injured Reserved Liste. Ich weiß nicht, ist es ein Kreuzbandriss? Ich habe ich hab nur ACL gelesen, aber ich weiß nicht genau, ob es, ob es Torn ACL war. Habe ich auch
1: nicht gelesen, tatsächlich. Ich weiß ich nicht.
0: Okay, also auf jeden Fall Kreuzbandverletzung und Injured Reserve. Das heißt, für diese Saison ist er damit auch raus. Es sei denn, die Seahawks legen einen Playoff-Run hin. Also zumindest mal vier Spieler, wenn es kein Kreuzbandriss sein sollte. Aber, ja, ich denke mal, Kreuzband ist immer schlecht. Ähm, dafür wurde Wide Receiver Laquan Treadwell in den aktiven Kader von Practice Squad aus berufen, um eben auch die Tiefe auf Wide Receiver wiederherzustellen, die der Verlust von Tyler Lockett jetzt gerissen hat. Gut, dann würde ich sagen, so viel zu den News. Und ähm, wir widmen uns dem Spiel der Seahawks gegen die 49ers, auch wenn wir da wahrscheinlich, ja, wieder ein paar schmerzliche Erinnerungen aufreißen müssen. Ist ja jetzt schon ein paar Tage her, fast eine Woche jetzt tatsächlich, ähm, mit dem Abstand, den wir drüber reden. Aber was muss, das muss. Und damit gehen wir rein ins Recap. Let's talk Turkey. Der Rückblick. 13 zu 21 hieß es am Ende aus Sicht der Seahawks. Und es wäre natürlich kein Seahawks-Spiel, wenn sie ist kurz vor Schluss nicht noch irgendwie ein bisschen spannend gemacht hätten, nachdem das Spiel ja wirklich lange Zeit vor sich hindümpelte und Seattle eigentlich kaum ein Lebenszeichen von sich gegeben hat. Ähm, ja, Simon, wie, wie hast du das Spiel erlebt? Hast du am Ende dann auch noch mal kurz Hoffnung geschöpft, die dann erneut ähm, zerstört wurde? Oder ähm, warst du die ganze Zeit noch äh, zu deprimiert?
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel, ähm, den größten Teil des Spiels, äh, live gesehen und bin dann aber irgendwann pennen gegangen, weil ich keine Hoffnung mehr hatte. Dann kannte ich das Ergebnis und dann habe ich mir erst das Ende des Spiels angeguckt. Deswegen, äh, so viel mit Spannung war dann am Ende dann letztendlich nicht mehr. Ja, bei mir war
0: es genau andersrum. Ich habe den Anfang nicht gesehen und habe mich dann etwas früher geweckt zur Arbeit, ähm, um das Ende noch sehen zu können. Und da habe ich dann gesehen, irgendwie 3 zu 21, als ich eingeschaltet habe. Und dann wurde es nochmal spannend, aber ja, meine Hoffnung ja. wurden dann
1: zerstört. Also so, wenn, wenn ich mich an, an meinen Live-Eindruck von dem Abend erinnere, dann habe ich mich eigentlich eher die ganze Zeit gewundert, warum wir noch überhaupt in der, in, in der Reichweite sind, was, was möglich zu machen. Ähm, weil wir eben dominiert wurden und ähm, eigentlich das Spiel auch schon früher hätte anders aussehen können. Die fortinans waren da einfach auch nicht konsequent genug, was das Thema Sack-Zumachen angeht. Ähm, genau, und dann ja. Also für mich war letztendlich ja nicht mehr so viel Spannung da am Ende. Der, der Touchdown kam noch einfach zu spät.
0: Ja, also er kam spät, aber zu spät würde ich gar nicht sagen. Also danach wäre ja noch genug Zeit gewesen, aber irgendwie ähm, ja, die ist es halt dann eben auch nicht geschafft, so diese, dieses Momentum zu nutzen. Ähm, ich glaube, so ein paar Nine Niners-Fans haben dann schon ein bisschen Bammel gekriegt, weil äh, viele da auch schon ab und an mal schlechte Erfahrungen gemacht haben, wenn es darum ging, da irgendwie mal den Sack zuzumachen. Und plötzlich waren die Seahawks auf acht Punkte ran und irgendwie haben die Niners davor auch eine ganze Weile nichts hinbekommen. Von daher ähm, ja, fand ich es wieder sehr sehr typisch Seahawks-like, dass man es nochmal spannend macht. Aber am Ende, ja wie gesagt, hat es dann leider nicht gereicht. Und damit rückt auch das Thema Playoffs ein bisschen in die Ferne. Die Seahawks stand jetzt nicht im Playoff-Picture vertreten. Ähm, sowohl die Giants als auch Washington sind ihnen voraus. Ähm, das Restprogramm ist auch nicht ohne. Wie ist so deine, deine Confidence, dass die Seax dann auch irgendwie reinrutschen und wie wichtig ist es dir überhaupt?
1: Ähm, das ist ja, das ist ja so ein bisschen schwierig, die Frage jetzt zu beantworten, weil das ja durchaus im Saisonverlauf äh, so ein bisschen gekippt ist. Ne? Wir sind alle in die Saison reingegangen mit der Idee von, also Playoffs können wir uns mal auf jeden Fall abschminken. Also ich glaube, die allermeisten von uns hatten nicht mehr sechs oder sieben Siege vorhergesehen und das reicht eben normalerweise nicht. Dann lief die Saison sehr gut an und dann entwickelt man eine Erwartungshaltung und dann ist man irgendwie sehr enttäuscht, gerade wenn es gegen Teams nicht funktioniert, bei denen man den Eindruck hat, das könnte man jetzt aber mal gewinnen. Ähm, Sprichst ich, also, du etwa auf die Raiders und die Panthers an? Ich weiß nicht, wovon du redest. <lacht> <lacht> nee, also mein, mein persönlicher Eindruck ist gerade, es ist mir total egal, ob es Playoffs wird oder nicht, weil... Wir werden nicht Super Bowl-Sieger werden. Wir sind in der NFC Boah, nicht das ich. stärkste Team. Und es, also da gibt es auch dann eben zwei, drei Teams, die definitiv stärker sind als wir. Deswegen werden wir es nicht in Super Bowl schaffen. Und dann, dann bringt es dir halt letztendlich auch nichts. Also es ist ja nicht wie im, im europäischen Fußball, dass du dir über eine gute Platzierung noch die internationale Teilnahme im kommenden Jahr irgendwie erkämpfen kannst oder so. Das heißt, letztendlich verlängert es nur deine Saison. Es erhöht das Risiko auf äh, schwerwiegende Verletzungen. Ähm, ja, es, also es bringt eigentlich nichts und deswegen ist es mir jetzt gerade auch schlicht nicht wichtig. Wenn es passiert, schön, freue ich mich, habe irgendwie ein Spiel mehr zu gucken, aber letztendlich ist es nicht wichtig und aus meiner Sicht deswegen eben auch, ähm, ja, gerade gra keinen Punkt, auf den ich so sehr gucke. Ja. Und mein, mein Mut, was das angeht, ist tatsächlich auch, gerade eben durch die beiden angesprochenen Spiele etwas gesunken.
0: Ja, absolut. Also man hat gerade nicht so das Gefühl, dass dieses Team in der Lage ist, sich nochmal aufzuraffen und einen, einen Endspurt hinzulegen. Also der Anfang der Saison war schwach, dann gab es dieses Aufbäumen und alle waren echt gehypt und jetzt ist gerade wieder so eine ziemliche Downphase, einige Niederlagen jetzt hintereinander. Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich auch so langsam nicht mehr so richtig dran. Mich würde es jetzt nicht völlig überraschen, gerade auch, weil die Konkurrenz ja nun nicht besonders stark ist. Also Washington und die Giants, ähm, es ist, also rein qualitativ hat es eigentlich keines der beiden Teams verdient, in die Playoffs zu kommen. Da hätten es am ehesten noch die, die Lions verdient, die punkt äh, Record gleich mit den Seahawks sind. Die Seahawks haben da aber den Tiebreaker, weil sie die Lions geschlagen haben, in ihrer stärkeren Phase, von der wir gesprochen haben. Aber ja, also im Endeffekt, Hast du recht. Trotzdem würde ich schon gerne irgendwie, äh, ja je mehr Sieg Spiele man zu sehen bekommt, desto besser, auch wenn ich auch weiß, dass dieses Team sicherlich nicht ähm, besonders weit kommen wird in den Playoffs. Und ich glaube, ich bin auch ein bisschen entspannter, ähm, weil wir den Broncos-Pick einfach haben und ähm, die Draft-Position sich dann eben durch ein ein Playoff-Spiel oder eben eine Playoff-Platzierung nicht ähm, irgendwie besonders ja verschlechtert. Also, ne? Der Seahawks-Pick ja. natürlich, dann haben wir statt Pick 16 halt irgendwie Pick 21, wie auch immer. Aber dadurch, dass wir noch einen Top-5-Pick aller Wahrscheinlichkeit noch haben, ähm, ja, lässt sich das für mich halt deutlich mehr verschmerzen.
1: Ich meine, wenn man, wenn man, also ich will jetzt nicht zu, zu weit abdriften hier, aber wenn man sich dann die Qualität der NFC-Teams mal anguckt, dann bis auf die ersten drei gehört da kleiner in die Playoffs aus ja. meiner Sicht.
0: Tampa Bay zum Beispiel ist ja auch völlig lächerlich. Also, Richtig, ja. Das, ähm,
1: ja. Also die ganze ganze NFC South müsste man eigentlich canceln diese Saison. Ähm,
0: naja, die Seahawks haben gegen die gesamte NFC South verloren. Also. Also
1: okay, das sprechen <lacht> aber auch nur dafür, dass wir auch nicht ausreichend Qualität haben. Ja. Es ähm, also, gibt noch so ein paar andere Themen, auf die ich gleich gerne noch gucken würde. Ähm, Gerade was, was was Offense und Offensive Line zum Beispiel angeht. Wir haben ja da auch sehr, sehr unterschiedliche ähm, Formbewegungen gesehen in der Saison. Das, was zum Beispiel am Anfang bei den Rookies sehr gut funktioniert hat, das ist jetzt in den letzten Wochen dann schon auch mir auch nochmal deutlich abgefallen. Aber das sind ja auch Dinge, die erwartbar sind in der ersten Saison. Ja.
0: Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir ein bisschen detaillierter rein, starten mit der Offensive und ich würde einfach mal anfangen damit, dass allein das, was ich gesehen habe, also als ich dann irgendwann nachts reingeschaltet habe, ähm, habe ich gefühlt in den ersten drei Plays ja Gino nur auf dem Boden gesehen. Also der Druck war wirklich absolut enorm. Die Offensive Line war wirklich völlig überfordert, gerade von, von, mit Nick Bosa, aber auch der gesamten Defensive Line der 49ers. Also das war ein absolutes Lehrstück. Beide Rookies, sowohl Charles Cross als auch Abram und Lucas hatten auf ihren Seiten mit Nick Bosa zu tun und wurden wirklich vorgeführt, muss man sagen. Also Cross hat es über weite Strecken in der ersten halbzeit noch ganz solide gemacht, aber ist dann auch echt immer wieder eingebrochen. Lucas auch zum Teil wirklich ähm, ja ganz schön bloßgestellt vom vom Star-Pest-Washer, der gute Chancen hat, der Defensive Player of the Year zu werden. Also das da alles andere als schön aus, aber ja, du hast es eben angesprochen, natürlich es sind immer noch die Rookie Seasons, ähm, sowas gegen gegen so einen Star-Pass-Rusher in der ersten Saison ist wahrscheinlich einfach nur gut, dass sie dass sie die Möglichkeit haben, zweimal im Jahr sich mit so jemandem zu messen und daran hoffentlich dann auch wachsen. Also, ich weiß nicht, hast du etwas ähm, weniger drastische Worte für unsere Offensive Line im, im
1: Pass-Blocking oder hast du es ähnlich gesehen? Nee, überhaupt nicht und sie sind vor allem auch überhaupt gar nicht ins Spiel gekommen. Ich glaube, wir hatten nach dem ersten Quarter minus eins oder plus eins Offensive Net Yards in drei Drives. Stark. Und ich glaube, das, das sagt das sagt wirklich alles über die Performance der Offense in diesem Spiel aus. Und es ist halt über das Spiel hinweg auch nicht deutlich besser geworden. Da kam dann das, das eine Field Goal noch in der, in der ähm, ersten Halbzeit. Ähm, aber letztendlich war es das an, an großartigen offensiven Aktionen. aber der Fumble dann noch ärgerlich, ähm, aber ja, also die ganze Offense hat einfach nicht gut funktioniert. In der zweiten Halbzeit wurde es etwas besser, aber jetzt auch nicht so mega, da sind die Drives zumindest länger geworden, was man natürlich auch irgendwie mal daran liegen kann, dass ähm, die Fordinanders einfach so ein bisschen weniger pushy waren und ähm, ja, aber sonst, also mein, mein Bild, Blick, Bild oder Blicktest hat genau das gezeigt, was du ähm, auch eben schon angesprochen hast. Völlige Überforderung der Line. Man muss aber dann halt auch immer sagen, es war eben die 49 die Line auf der anderen Seite, ähm, die einfach auch einen überragend guten Job gemacht hat. Ja, absolut.
0: Also Gino hat einmal überhaupt nur versucht, einen Pass über 20 Yards anzubringen, was natürlich einerseits für entspricht, dass er den Ball nicht einfach auf gut Glück tief feuert, obwohl irgendwie alles dicht ist, aber ja, es war eben nicht nur der pass der 49ers, der immer sehr schnell da war. Selbst wenn Gino mal Zeit hatte, hat er es auch selten irgendwie, ähm, ja, auf mindestens mittlere Distanz eine Anspielstation gefunden. Also die die Verteidigung, äh, die die Passverteidigung, die Secondary der Niners war auch unglaublich stark, war immer dicht dran, bei jedem Catch der Seahawks, ähm, war direkt ein Verteidiger, am, am Mann, also Yards after Catch, waren wirklich gefühlt kaum möglich. Äh, ja, Pässe, Pässe in, ins Backfield, ins eigene Backfield ähm, wurden früh gestoppt. Also die Seahawks hatten eigentlich kein Mittel, den Ball konstant zu bewegen, wie du es auch schon gesagt hast. Also man kam nicht ins Spiel, man hat es nicht geschafft, irgendwie in den Rhythmus zu kommen. Die Niners Defense ist einfach wahrscheinlich die Beste der Liga momentan. Ähm, ja, aber auch das Laufspiel. Also ich, ich meine... Kenneth Walker war zurück, aber abgesehen von von dem, äh, von dem langen Catch-and-Run, ähm, Ende der zweiten Halbzeit war da auch nicht so viel. Also machst du dir so ein bisschen Sorgen auch über das Laufspiel, weil das ist ja auch immer eine scheme -Frage, immer eine Frage, ähm, ne, wie gut ist die Line, die für den Running Back blockt, aber irgendwie funktioniert das auch seit einigen Wochen nicht und man ist eher immer wieder angewiesen darauf, dass Kenneth Walker irgendwie ein Big Play macht.
1: Ja, ich weiß nicht, das liegt vielleicht dann auch einfach daran, dass es auch da ein Rookie letztendlich ist, ähm, Schemes oder Rookies letztendlich sind, über die dann vielleicht auch jetzt ein bisschen mehr Tape existiert, wo du dir besser angucken kannst, wie verhalten die sich in, in Situationen, ähm, also der, der, der Überraschungsfaktor sozusagen ist weg. Dann hast du das Thema gehabt, dass die Tiefe über die letzten Wochen total gefehlt hat, also das Penny-Thema, der ja irgendwie die gesamte Saison schon raus ist quasi, ähm, und dann auch die, die, die qualitative Tiefe dahinter noch äh, durch die ganzen Verletzungen im Running Back Room, äh, dann kannst du dir nie so sicher sein, wie fit äh, Walker wirklich war. Also ich glaube, da kommen dann wahnsinnig viele Faktoren zusammen und ich würde das jetzt nicht oder gerade vielleicht noch nicht an, an Scheme festmachen. Das ist schon ein Ding der letzten Wochen, ohne Frage. Da waren aber auch einfach wirklich extrem dominante D-Lines dabei. Ähm, wenn ich mal noch Richtung Raiders denke zum Beispiel, dann äh, ja.
0: Was fehlt dir momentan an der Offense? Also was würdest du gerne mehr sehen? Was hättest du gegen die 49ers vielleicht auch gerne mehr gesehen?
1: Also ich bin, ich bin eigentlich prinzipiell ein Fan davon, dass man gerade in diese Spiele, in die man als klarer Underdog reingeht, ähm, mehr mit einer Frist-oder-Stirb-Mentalität reingeht. Ähm, weil im Zweifel darfst du dann so ein Spiel auch gerade in so einer es ist ja dann doch irgendwie immer noch zumindest eine halbe Umbruchsaison, darfst du so ein Spiel im Zweifel dann auch mal hoch verlieren. Das ist ja kein Thema. Ähm, aber dann einfach ein bisschen mehr Risiko dazu zu gehen. Ähm, natürlich spricht das für Gino, wenn er, dass er die, die tiefen Bälle dann nicht äh, einfach so rausfeuert. Aber das Risiko musste dann vielleicht in solchen Spielen auch mal gehen, um den Erfolg haben zu können. Ähm, und wir haben ganz am Anfang, es war zwar nicht erfolgreich, aber wir haben auch noch mal angefangen ein bisschen mit, Trickplays äh, zu spielen. Und das fände ich auch gerade in so einer Saison äh, durchaus ein probates Mittel gegen sehr starke Gegner, ähm, bei denen du vielleicht schon scheme-mäßig vorher weißt oder auch qualitätsmäßig vorher weißt, das wird ein harter, hartes, hartes, äh, werden, wird eine harte Stunde quasi, ähm, da mehr in die Richtung einzubauen. Das, also Kreativität ist gerade wieder so ein Thema aus meiner Sicht.
0: Naja. Ja, also ich, ich, hätte es auch tatsächlich ganz gern gesehen, wenn die Teilnehmer mal wieder ein bisschen mehr eingebunden worden wären. Das hat man gefühlt auch zu Beginn oder zur frühen Mitte der Saison mehr gesehen. In diesem Fall war es ja jetzt dann auch erst so richtig bei dem, bei dem Touchdown zu sehen auf Noah Fan, dass man da, ähm, ihn, ihn, ganz gut freischieben konnte. Insgesamt, ja, kam mir das, wie gesagt, etwas zu kurz. Ich glaube, mit der Art und Weise, wenn man, wenn man, ja, so ein Drive beginnt mit vielen schnellen, kurzen Pässen auf, auf Fant, auf Disley äh, und auf Parkinson, dann kann man da gleich mal ein bisschen Druck rausnehmen. Ähm, gerne auch, dass irgendwie so ein bisschen Schemen, dass die Defense auseinandergezogen wird, das haben die, die 49ers, da kommen wir gleich noch zu, extrem gut gemacht, auch beim Touchdown von George Kittle. und da, ja, du hast von Kreativität gesprochen, das ist ja auch eine Art von Kreativität, in den Schemes, das eben mit den mit den Routen dann auch so zu lösen, dass man, dass man einfach ein bisschen flexibler wird und ähm, ja, seine Leute einfach ein bisschen besser verteilt.
1: Ja, also du hast gerade schon quasi angesprochen, ne, also gerade der erste Kittel-Touchdown war ein Traum. Ja. Ein Play. Ja. Da können wir
0: sonst gleich auch direkt mit anschließen. Ähm, das wäre jetzt mein, mein, das wären jetzt meine Takes zur Offense gewesen. Gino war, ja, wie gesagt, also nicht berauschend, aber trotzdem auch wenig Fehler, zumindest keine keine schwerwiegenden Fehler, ähm, aber ja, er wurde eben extrem limitiert durch den Druck und ich glaube, das hätte wäre jedem Quarterback schwer gefallen, unter solchen Bedingungen da irgendwie ein Spiel aufzuziehen, von daher, ja, von mir aus können wir zur Defense springen, wenn du magst. Ja, gerne. Und da war ich ja erstmal positiv überrascht. Ich weiß nicht, wie du siehst, dass McCaffrey unter 200 da ausgegangen ist. <lacht> wie, hast du, wie hast du die Laufverteidigung erlebt, gesehen?
1: Also es war nicht so, so katastrophal wie die Wochen davor. Mich hat es ein bisschen gewundert, weil ich eigentlich gerade gegen Shanahan damit gerechnet hätte, dass wir übel vernascht werden. Aber ja, also solide wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber auf dem Weg der Besserung befindlich, ähm, wäre wär jetzt so, so meine Einschätzung zur, zur Run-Defense. Ähm, ja, auch die 49ers haben uns nicht dominiert über das ganze Spiel. Es ähm, waren auch wahnsinnig viele Punts dabei und wahnsinnig viele kurze Drives dabei. Ähm, sie waren halt die, die klare das, das klare Quäntchen besser, aber eben auch kein völlig überragendes Team, was da auf der Gegenseite stand. Ja, über weite
0: Strecken, beziehungsweise ab und an, war dann sowohl von Shanahan als von Carol auch wieder so ein bisschen Angsthassend, fußball Football zu sehen. Ja. Viele Punts ja. teilweise auch in Situationen, in denen man sich dachte, so, hey, geh doch einfach dafür. oder Ja, ähm, ja das war dazu auch irgendwie, ich habe äh, im, im Spiel Washington gegen die Giants, hat Washington, glaube ich, von der eigenen 37 gepuntet. Also äh, da kamen bei mir auch ziemliche Seahawks-Vibes auf. Ähm, nee, aber genau, Laufverteidigung insgesamt, glaube ich. Ähm, ja etwas besser als man als man hätte erwarten dürfen. Dafür hat man eben gesehen, was für ein genialer Playcaller äh, Shanahan einfach auch ist. Ja. Also ähm, du hattest eben schon das das Play mit Kittel mit dem Touch schon angesprochen. Für uns da gerne mal ein bisschen durch. Ähm, was was ist da passiert? Wie konnte er da so frei werden?
1: Ja also letztendlich ähm, war waren das, war das ein Passing Play und ähm, auf rechts und auf links hatten sich Receiver oder Running Back, ich weiß keine mehr ne, genau, da stand. Ähm, Spieler positioniert, die ja eher, eher so Richtung ja, keine Slants, aber halt halt gut nach außen gelaufen sind. Ähm, und Purdy hat sowohl rechts als auch links einmal angetäuscht ähm, und damit die Mitte aufgemacht, in der dann Kittel genau zwischen Safeties und Linebackern stand und perfekt auf der Seam den Ball fangen konnte, der dann von Purdy auch gut serviert wurde und quasi Walk off. Ich glaube, untouched war er nicht, aber zumindest äh, relativ easy durch die Endzone in, in die Endzone marschieren konnte. Das war ja. schon Scheme technisch äh, aller allererste Sahne und von der von der Defense einfach ja, nicht gut gelesen, ist dann vielleicht auch zu zu, zu viel gesagt, aber ähm, halt halt falsch reagiert im falschen Moment. Äh, mhm. Ja. Ja, ja
0: man, man, man kann sie natürlich nicht für alles irgendwie verantwortlich machen, aber auch da dann natürlich äh, jemanden wie George Kittle da so alleine ziehen zu lassen. Äh, da muss auch irgendwas in der Abstimmung nicht gestimmt haben. Ich habe irgendwie gehört, dass das Wohnen dann ein bisschen ein bisschen schlecht aussah im Nachhinein, zumindest hat man das angenommen, haben die Experten das angenommen, die sich das Tape angeschaut haben. Genau wissen kannst du ja nicht, wer da wo stehen sollte, aber ja, das hätte man auf jeden Fall nochmal etwas, etwas eleganter lösen können. Ähm, insgesamt denke ich auch, also Brock Purdy sieht mir nach wie vor nicht aus wie ein MVP-Level-Quarterback, auch wenn seine seine Advanced-Stats alle ziemlich gut sind, was, was EPA per Play angeht. Aber ja, er bekommt einfach die nötige Zeit und die nötige Sicherheit, und spielt dann auch einfach sehr sicher. Also er hat schon ziemliche Ähnlichkeiten mit mit Garoppolo, was seine Spielweise angeht. Und ähm, ja, das machen die dann auch einfach gut, ähm, dass sie ihn sehr gut aussehen lassen. Er macht auch keine Fehler oder wenig Fehler, ist keine haarsträubenden Fehler. Dennoch denke ich, wenn man, wenn man ihn mehr unter Druck gesetzt hätte, wenn die, wenn die Defensive Line der Pass Rush da irgendwie mal ein bisschen besser durchgekommen wäre, hätte man hier und da auch zu so Fehlern zwingen können. Ich meine, das ist immer noch ein, ein Rookie, der, der an letzter Stelle gedraftet wurde, also fast quasi undrafted Free Agent. Ähm, von daher, ja, hätte man. Aber das ist ja auch ein Problem, dass die Seahawks eigentlich die, die ganze Saison über haben, der Pass Rush, ähm, der nicht besonders gut funktioniert. Da braucht man wirklich dringend ein Upgrade. Ähm, ja. Ansonsten ist zur Defense irgendwie nicht so viel zu sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob du da noch äh, irgendwelche Takes hast, aber es gab jetzt keine keine ganz schlechten Plays, äh, abgesehen von von dem Kittel-Touchdown. Äh, Kittel ähm, ist mir aber auch ansonsten wenig wirklich positive aufgefallen. Wie gesagt, Passrush hielt sich in Grenzen. Ähm, Uhlen hat äh, die die Yards after catch fähigkeiten der Niners immer ganz gut limitieren können. Ähm, ja, ich weiß nicht. Hast du noch einen Take zur Defense?
1: Naja, ehrlicherweise, ähm, das war schon eher, eher eine schlechtere Leistung auch der Passverteidigung wieder, äh, habe ich den Eindruck. Ähm, nicht viel gezeigt, was irgendwie außergewöhnlich wäre. Solche Spiele gewinnst du über Kreativität, haben wir eben schon gesagt, ne? und Turnover, da war jetzt dann auch irgendwie nichts. Ähm, gut, wenn, der, wenn die Gegenseite keine Fehler macht, dann, dann kannst du noch so sehr irgendwie auf Turnover hoffen. Aber ähm, also es war jetzt einfach nichts dabei, was irgendwie besonders gewesen wäre. Und mit dem Stand des Kaders, auf dem wir gerade sind, können wir Spiele nur gewesen äh, gewinnen, wenn wir besonders sind oder ja, wenn es halt ähm, sehr schwache Teams auf der Gegenseite sind. Und das war beides nicht gegeben. Das war bisher in der Saison viel häufiger gegeben. Das führt dann halt auch dazu, dass du ähm, so ein Spiel verlierst. Ja.
0: Ja, Fazit, die Seahawks wurden gesweept von den 49ers. Das ähm, ist schon sehr lange her, glaube ich, dass das das letzte Mal passiert ist. Ist natürlich gerade gegen den Erzrivalen extrem ärgerlich. Die Niners konnten damit jetzt auch die Division clinchen, sind damit Division-Sieger safe in den Playoffs und die Seahawks müssen weiter bangen. Ähm, ja, und wir können nur hoffen, dass es besser wird im nächsten Spiel, über das wir jetzt mit euch sprechen. No Repeat Friday, die Vorschau. Und zwar geht es um das Spiel des Seahawks in Kansas City gegen die Chiefs in einem eiskalten Arrowhead Stadium. Ähm, Temperaturen von minus 11 Grad werden angesagt. Gefühlt soll das Ganze sich auf minus 22 belaufen. Also ähm, extreme Bedingungen, wobei 11, minus 11 Grad hatten wir, glaube ich, hier letztes Jahr, äh, letzte Woche auch. Ähm, aber das waren gefühlt, glaube ich, keine minus 22. Ich weiß nicht, ob es so extrem windig ist da in, in Kansas City, aber ähm, das wird, glaube ich, eine ziemliche Belastungsprobe gerade für die für die Wide Receiver, für den Quarterback. Ähm, ich bin mal gespannt, wie die wie die damit umgehen werden. Ähm, ja, die Chiefs waren am Rande einer Niederlage gegen die Texans. Ich weiß nicht, hast du Simon, hast du dir die die Zusammenfassung angeschaut
1: oder in der Red Zone irgendwie? Ja, ja, so ein bisschen mit mit äh, bekommen tatsächlich. Ähm, muss aber da fairerweise dazu sagen, dass es viel an an äh, gewollten oder ungewollten und äh, schwierigen Entscheidungen auch bei Turnover lag und dann die Texans jeweils kurzes Feld hatten. Also die Texans sind sicherlich äh, jetzt nicht vergleichbar mit, mit, den, äh, mit den Chiefs und ich glaube, da kommt auch immer so, ne, so eine gewisse Sloppiness rein, wenn es halt gegen die schwächeren Teams geht, gerade bei den sehr starken Teams. Ähm, und entscheidend ist dann, dass sie das Ding gewonnen haben und das ist... Äh, das macht nachher eine Spitzenmannschaft aus. <lacht> <2 Euro. Kasenschwein.
0: lacht>
1: ja, Nee, also die
0: Texans jetzt auch, nachdem sie Dallas schon fast am Rand der Niederlage hatten, jetzt auch wieder Kansas City. Ich weiß gar nicht, gegen wen die, die Texans jetzt spielen, gegen Houston. Die brauchen auch dringend einen Sieg, sonst... Äh, die Texans gegen Houston? Äh, <lacht> Tennessee. Ähm, die brauchen auch dringend einen Sieg, denn die Jaguars hängen denen so ein bisschen schon im Nacken. Aber ja, äh, Mahomes hat natürlich trotzdem wieder gespielt wie äh, ein junger Gott, äh, nach wie vor auf absolutem MVP-Niveau mit einer Completion-Percentage von 88 Prozent und das bei bei 41 Würfen. Also das ist schon die nette Sample-Size, da waren teilweise auch wieder Würfe drin, die eigentlich, ich glaube wahrscheinlich außer Josh Allen vielleicht, kein anderer Quarterback dieser Liga schafft, aus der eigenen Endzone äh, bis über die Mittellinie das Ding gefeuert und der Receiver hat den Ball nicht gefangen, obwohl der wirklich 1a geworfen war, ähm, da hättest du dann nochmal 60 Yards oben drauf gehabt. Also, ja, was soll man zum Mahomes sagen? Ähm, ich glaube, der hat eigentlich, hat diese Saison auch keine bis, bis oder kaum bis, bis keine Schwäche gezeigt. Ähm, ja, also der Receiving Core der, der Chiefs ist wahrscheinlich so ein bisschen, ähm, das, was, was ihn da noch hemmt, weil da sind kaum richtige Stars, ähm, Natürlich ist der Travis Kelsey, vor dem müssen wir uns richtig in Acht nehmen. Aber Mahomes wird dadurch wahrscheinlich zumindest etwas limitiert, dass das auch Terry Kill nicht mehr da ist. Trotzdem schaffen es die Chiefs diese Saison wieder relativ dominant, äh, sich den Division-Titel zu holen. Ähm, ja, worauf äh, müssen die Seahawks am meisten aufpassen jetzt bei der Offensive, äh, bei der bei der Offense der der Chiefs abgesehen von Mahomes selbst natürlich.
1: Ja, ich glaube Mahomes selbst ist der entscheidende Faktor. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich alle dieses absolut geisteskranke Play von ich glaube vor zwei Wochen gesehen, als sie den Ball irgendwie wieder ähm, schon quasi im Fallen noch <lacht> ja. rübergeworfen rüber hat äh, und dann walk of touchdown ähm, Das sind die Plays, die, die letztendlich äh, die, die Chiefs da ähm, entscheidend machen oder halt, halt das, das, das mehr geben, was vielleicht eben andere gute Teams nicht haben. Ähm, und es ist natürlich einfach äh, ein Kader, der dann auch wieder sehr breit in der Qualität ist. Ne? Also da, da springen ja dann durchaus ein paar Receiver rum, die vielleicht jetzt nicht Top-End oder ganz höchstes Tier sind, aber die, die eben sehr konsequent äh, auch Bälle fangen und, und kontinuierlich Progress erzielen. Ähm, und ja, also ich, ich muss sagen,
0: ich bin jetzt von dem Receiving-Core nicht, ähm, also da hätte ich jetzt keine Angst vor, sagen wir mal so. Äh,
1: also aber aber der, 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 der tanzende Juju Smith-Schuster zum Beispiel. Ähm, nein, du hast ja vollkommen recht, es ist sicherlich kein, kein, keine, keine Gruppe, die irgendwie besonders beeindruckend auf dem Papier ist, weil sie werden dann recht gut in Szene gesetzt und, und erzielen halt den, den Progress, den du brauchst. Ne? Das, es ist nicht mehr so die, die Big-Play-Maschinerie, die es mal mit, mit Tariq Hill war. Aber es ist sehr konstant aus meiner Sicht und konstant gut.
0: Naja, ja, die, die Last hat sich auf mehrere Schultern verteilt und Travis Kelsey spielt halt auch in seinem äh, mittlerweile für Titans doch schon relativ hohen Alter. Ich weiß gar nicht genau, wie alt ist er. Schon 33, 34, dass wir eben ganz schnell checken hier. Ähm, ja, 33 ist er, spielt wieder eine absolute Monstersaison, also... Ähm, ist wahrscheinlich auch einer, der sich für, für, Offensive Player of the Year qualifizieren könnte. Äh, wenn Mahomes nicht sowieso schon MVP wird, dann wollen wir mal nicht zu viele Titel in ein Team vergeben. Aber der ja, ganz, ganz starke Saison, ähm, auch schon Double Digits Touchdown wieder und, und einiges an Yards gesammelt. Also der ist wirklich ähm, immer eine Gefahr und wird den Seahawks wahrscheinlich auch richtig auf den Sack gehen. Die äh, letztes Spiel schon von George Kittle so ein bisschen, ähm, ja geärgert wurden. Es gab kein Mittel gegen Kittel und äh, bei, bei Kelsey wird es wahrscheinlich nicht anders aussehen.
1: Ja, und ich meine, wenn man dann äh, sich dann auch nochmal den Running Back-Room anguckt, ja, klar, der Post Hilaire ist verletzt, ähm, aber mit, mit Pacheco und McKinnon springen da eben auch noch zwei Running Backs rum, die einer anfälligen Seahawks-D-Line, die mit Monet den nächsten potenziellen Run-Stopper irgendwie da ähm, den es erwischt hatten, der nicht mehr mit mitspielen kann, ähm, auch wieder Schmerzen zufügen werden. Ja, gerade von McKinnon habe ich echt Schiss. Also der hat zwei richtig
0: krasse Spiele hinter sich ähm, und auch das Passspiel auf die Runningbacks war in dieser Saison schon eine ziemliche Schwachstelle der Seahawks Defense. Äh, und McKinnon, ja, hat echt einen Lauf. Also Pacheco ist ist ja eher der Runner gerade bei den bei den Early Downs. Ja. Ähm, auch der wird den Seahawks sicherlich einige Bauchschmerzen bereiten können. Ist ein sehr sehr wilder Runner, sehr quirliger Runner, der ohne Rücksicht auf Verluste da äh, durchpäst und und ja versuchst deine Lücken zu treffen und wenn er sie trifft und die gibt es ja wirklich ne die Lücken gibt es jetzt ja so auf in den letzten Wochen bei der bei der Laufverteidigung der Seahawks ja. dann ist er eben auch ganz schnell mal weg und McKinnon das gleiche im Passspiel also ne, dieser krasse Pass von dem du da gesprochen hast von Mahomes ich glaube das war auf McKinnon ja
1: genau, genau. Äh, vor
0: zwei Wochen ja. genau ähm, ja also da werden wir wenig Spaß dran haben fürchte ich ähm, Kommen wir zur anderen Seite des Balles noch kurz. Ähm, der Ausfall von Lockett wird sicherlich schwer wiegen. Lockett spielt eine richtig, richtig gute Saison. Jetzt ohne die Verletzung Ja, hätte ich mir auch vorstellen können, dass er im Pro Bowl landet. Glaubst du, die hier schaffen das, das zu kompensieren mit Metcalf, mit, mit Goodwin äh, und den Titans? Wie, wie wird das Running Back sich entwickeln? Hast du da irgendwie eine Prognose?
1: Ja, also gerade was das Running Game angeht und auch das, das tiefere path habe ich schon da etwas Sorge. Wenn man sich die, die, ähm, die Line der, der Chiefs anguckt, dann, dann springen da auch ein paar A-Namen rum, die wir aus der Vergangenheit kennen und B-Namen äh, rum, die wir im, im Draft ganz vor kurzem noch recht hoch gesehen haben. Ähm, das wird auch ein langer Abend für unsere O-Line wieder ähm, und auch die, die Cornerbacks der, der Cheese äh, spielen schon eher im höheren Tier mit, ähm, genau, und das, das äh, wird, kann, kann ich mir schon noch vorstellen, dass es fies wird. Da kann ich mir eher vorstellen, dass irgendwie was über die Mitte halt über die, die, ähm, Thailands geht.
0: Ja, aber ich würde sagen, also ich würde, ich, ich glaube, das könnte ein Goodwin-Spiel werden. Ähm, also falls ihr irgendwie in Fantasy noch einen sneaky äh, Start braucht und, eure Bank etwas ausgedünnt ist, dann äh, ja, schmeißt doch gut Goodwin einfach mal drauf. Jetzt in Abwesenheit von Lockett. Ähm, ja, wer weiß. Kann er da vielleicht nochmal ganz gut auftrumpfen. Jetzt
1: Aber insgesamt... Aufs äh, Geht kommen hier die, die Fantasy-Tipps um die Ecke. Der Wahnsinn.
0: Dude, die habe ich regelmäßig gegeben. Außerdem, als jemand, der drei Teams im Halbfinale hat, darf ich hier wohl mal ein paar Tipps geben. Gut, also, darf.
1: Tipps geben, ja.
0: Also, ne? ähm, <lacht> genau. Du hattest vorhin noch die Turnover angesprochen, das ist natürlich, ja, ist jetzt einfach zu sagen, die Seahawks müssen da versuchen, Turnover zu, zu erreichen, das versucht man natürlich in jedem Spiel, aber gerade wenn die Chiefs vielleicht irgendwie so ein bisschen sloppy Phasen haben, müssen die Seahawks vielleicht schauen, dass sie echt aggressiv darauf gehen, gerade zu Beginn der Saison waren sie ja wirklich extrem gut darin, die Fumbles zu forcen und, und die Plays auch wirklich zu Ende zu bringen. Aber nach dieser anfänglichen Euphorie, die ja auch ja so ein bisschen das gesamte Team betrifft, äh, ist jetzt auch in der Defense, auch was die Turnover angeht, das Ganze ein bisschen zurückgegangen. Also Terry Bullen hat lange kein Pick mehr. Ähm, Kobe Bryant hatte, ich glaube, vier Forced Fumbles äh, zu Beginn der Saison. Da ist mittlerweile auch kaum was dazugekommen in der gesamten Defense. Äh, ja. Also man muss schauen, klar, Turnover müssen immer das Ziel sein, aber gerade gegen die Chiefs muss man ja wirklich von vornherein so dermaßen aggressiv spielen. Du musst Fourth-Downs ausspielen als Offense, ähm, du kannst nicht auf Field-Goals gehen, du musst immer weiter Punkte machen und die Defense, ja, muss versuchen Patrick Mahomes den Ball aus der Hand zu nehmen, weil sonst wird er damit Dinge tun, die die Defense nicht verhindern kann. <lacht> um, das mal, um das mal so auszudrücken. Also, ja, Turnover ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, kann ich nur äh, beipflichten. Ähm, ja. Ja, dann würde
0: ich sagen, kurzes Fazit. Ähm, wollen wir, würdest du erstmal Tipp abgeben oder hast du noch, noch ein paar Worte insgesamt zu sagen, wie so deine Einschätzung wird?
1: Ja, also ehrlicherweise, eigentlich mag ich die Spiele ja. Genauso wie ich das Spiel letzte Woche mochte. Gut, es war jetzt, war jetzt Primetime, das muss ich nicht unbedingt haben. Jetzt haben wir eine noch beschissene <lacht> Das Kommt so gleich zu. noch zu. Ähm, aber eigentlich mag ich die Spiele, weil, weil das die Spiele sind, für die. Ähm, die Jungs am Platz Football spielen, ne, sich mit den Besten messen äh, und weil das die Spiele sind, in denen du nichts verlieren kannst. Keiner wird sich am Samstagabend denken, oh fuck, wie konnten wir nur gegen die Chiefs verlieren. <lacht> ja. ähm, und du wirst irgendwie nicht mit schlechter La Laune aus dem Abend gehen oder so, aus anderen Gründen wahrscheinlich auch sowieso nicht, aber ähm, das mal beiseite gelassen. Nee, Eigentlich das mag ich Spiele deswegen, ich glaube, wir werden es verlieren, äh, weil die Chiefs den Sieg jetzt auch schlicht und ergreifend brauchen wir theoretisch auch, wenn wir die Playoffs wollen. Aber ich habe da, ich habe da wenig Hoffnung.
0: Ja, also, ob die Chiefs den jetzt unbedingt brauchen, klar, der First Seed ist natürlich nett, aber die Division haben sie schon gewonnen. Von daher äh, kann man vielleicht auch darauf setzen, dass sie das Ganze etwas entspannter angehen. Ähm,
1: ja, genau,
0: genau. Dann äh, hau mal deinen Tipp raus.
1: Ich glaube, das wird das wird nachher ein äh, ähnlich wie gegen die 49ers bis zum Ende dann doch spannendes Spiel und ähm, eine 25 zu 22 Niederlage der Seahawks. Ich muss sagen, ich habe Bock auf ein Shootout.
0: Das Wetter lässt ja nicht so darauf schließen, aber ich sage trotzdem, es fallen ordentlich Punkte und sage, die Chiefs gewinnen am Ende mit 34 zu 31. Gino Smith äh, wird ein geiles Spiel machen und Kenneth Walker, ich brauche dich. Kenneth Walker und Matt Kelf, beide in meinem Lineup in meiner Home League. Also die Seahawks-Office muss auf jeden Fall performen, sonst ähm, sehe ich da schwarz. Weil Jalen Hurts wahrscheinlich ausfällt. Jalen Hurts hat mich durch die Regular Season getragen, hat mir mein, äh, mein, mein Viertelfinale quasi single-handedly gewonnen und jetzt äh, fällt er wahrscheinlich aus.
1: Das ist, das ist
0: einfach traurig
1: dir die Daumen, dass äh, Gino dann besser performt.
0: Ja, Gino hätte ich auch gerne, aber man muss nicht übertreiben mit den seahawks spielern das, Ach,
1: Gino hast du nicht, stimmt. Nee, nee, nee. Nur Kurt, running back
0: Matt <lacht> <mit> Walker, ja. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören und nochmal dickes... Ey, ey,
1: ey, 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 stopp, stopp.
0: Was, was, ja. Ach stimmt, wir müssen ja, ja stimmt, wir müssen ja auch diese unchristliche Anstoßzeit ansprechen, diesmal passt es tatsächlich auch beziehungsweise die Anschlusszeit ist sehr christlich, was ähm, uns in dem Fall nicht so richtig zu Pass kommt und zwar spielen die Seahawks am Samstag, am Heiligabend um 19 Uhr, also die Uhrzeit, an der wir wahrscheinlich alle mit unseren Liebsten äh, hoffentlich äh, am Tisch sitzen und ähm, ja, ein, ein Weihnachtsmahl unserer Wahl genießen ähm, ja da muss dann Football auch mal zurückstehen Family First und ähm, für alle, die mit Weihnachten nichts im Hut haben, also für alle unsere jüdischen, muslimischen Zuhörer oder alle, die einfach keinen Bock auf Weihnachten haben, das Spiel wird übertragen auf dem Game Pass und auf The Zone. Also alle, alle The Zone-Inhaber können sich auch freuen, können das Spiel live sehen. Ähm, ja, für die Seahawks eigentlich nur noch Must Win Games jetzt, wenn man in die Playoffs kommen möchte. Aber wir haben es schon eben gesagt, wir glauben nicht so richtig dran. Auch wenn wir beide nicht völlig überrascht werden. Also Ne? Das ist so ein, Seahawks, so ein typischer Seahawks-Sieg, nachdem man wochenlang gegen die Crab-Teams verloren hat, dann auf einmal gegen eines der stärksten in der Liga zu gewinnen. Das klingt schon irgendwie nach Seattle. Aber,
1: Definitiv, ja. Definitiv. Aber gut. Ja, dann haben wir es jetzt aber. Jetzt, jetzt ja, habe ich noch was
0: vergessen? Noch was. Noch ja, was? Ja,
1: anschließend an, an die heiligabend diskussion Das heißt dann auch, dass wir in der Redaktion natürlich auch ein bisschen feiern werden und deswegen alles an Berichterstattung sich etwas verzögern könnte über die Tage. Ähm, ich nicht genau weiß, wie viel Live-Coverage wir auf unseren Social-Media-Channels machen. Ähm, das wird einfach ja. also ein bisschen davon abhängen, wie, wie wir gerade auch äh, stimmungsmäßig dran sind und wie äh, ob mal irgendwo ein bisschen freie Luft ist.
0: Ja, also ich denke, Play-by-Play bzw. Play, Score-by-Score ähm Live-Coverage können könnt, könnt, können wir schon mal ausschließen. Genau. <lacht> ähm, genau. ich, glaube, ich glaube, um die Uhrzeit sind wir alle beschäftigt. Ähm, was ich, ich weiß gar nicht, Simon, schneidest du heute noch?
1: Ja, mache ich.
0: Perfekt, dann kann ich noch ankündigen, dass ich tatsächlich morgen, beziehungsweise Donnerstag ähm, um circa 20.10 Uhr äh, in einem Twitch-Livestream zu Gast sein werde beim Podcast der, der Chiefs. Jetzt, den Namen habe ich gerade leider nicht parat, ähm, aber werden wir bei Social Media dann hoffentlich bei Zeiten teilen können. Und äh, ja, es ist irgendwie eine kleine Weihnachtsfeier, haben sie erzählt. Ähm, und ich soll so ein bisschen über die Seahawks schnacken. Also, falls ihr Bock habt, falls ihr Zeit habt, schaut da gerne rein. Und dann würde ich sagen, jetzt aber, vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns, wie immer, mit einem gemeinsamen Gohawks. Hawks. Go Hawks! Touchdown, Seahawks!